1: Let's
0: all go to the lobby to get ourselves a treat. Välkommen till Tyresradion 91,4 MHz. Och det är nästan som man inte behöver säga det längre utan istället så säger vi gå in och lyssna på den poddar du har nedladdade och lyssna då, leta efter Radio Tyresö för där kommer du då hitta bland annat det här programmet som är vår filmkrönika som görs tillsammans med Tyrelse Filmförening. Jag heter Lena Hjelmerus och är radiomakare. Och från filmföreningen så har jag ju... Ja,
1: Lasse Österdal ja. sitter med i styrelsen bland annat.
0: Och väljer de här fantastiska månadernas filmer. Vi har nu ett digert oktoberprogram framför oss- och det här programmet kommer ju ligga på i tre veckor och vi lägger på det lite granna före månaden börjar. Så det betyder att om du kommer på att du ska gå på bio lite senare i månaden, då får du gå in och leta rätt på den här podden och lyssna en gång till. Helt rätt. Ja, ska vi köra igång på en gång?
1: Ja, men det tycker jag.
0: Första filmen.
1: Första filmen, eh, vi drar igång med, eh, vi startar söndag, oktober rättväl, vi säger så. Mm. Oktober startar vi filmvisningarna, söndagen den andra. Och söndagar, för er som inte har lyssnat tidigare, då är det ju klockan 18, vi startar filmen. Och filmen vi kör är Ticket to Paradise. Här har vi nu, ja, jag skulle säga då, att det är väl troligtvis höstens eh, stora romcom-historia. Det är George Clooney och Julia Roberts, två Oscarsvinnare som återigen förenas på, på bioduken.
0: Ja, ska jag kommentera den här filmen utifrån vad jag har försökt läsa om den? Det är ju svårt att läsa om våra filmer därför att det är premiärer så de är inte recenserade i förväg. Men här lyckades jag ändå komma på att den som är regissör för den här filmen är samma person som gjorde Mamma Mia. Och någon ja, som har sett filmen tyckte att de påminner väldigt mycket om varan mm. <laughs> Så att eh, den utspelar sig på Bali. Så ja. det, det är... Eh, eh, och man ska rädda en dotter som håller på att gifta sig. Ungefär lite samma upplägg. som Ja, man, lite
1: jag... samma upplägg där och så. Och, och som sagt, vad jag har kunnat läst och förstått så är det ju så att Figurerna då som Julia Och George spelar är ju då Mor och far som inte längre lever ihop Utan de är ju skilda
0: Och jag har tittat på en trailer Som visar öppningsscenen När de råkar hamna bredvid varandra På ett flygplan och det vill de absolut Inte göra utan de måste ha en passagerare mellan sig yeah. Så att ja det, det är nog en sån här Har du bra film Gå och titta på Ja
1: mm. men det tror jag ja. Och den, den visar vi både söndagen den andra och tisdagen den 4, Och som jag nämnde då, söndagar då är det klockan 18. Och övriga veckodagar då vi spelar film är det klockan 19.
0: Sen kommer en film som jag är jättenyfiken på. Den heter Leva tills jag dör. Och den kommer onsdagen den 5 oktober. Och det här, mina vänner, det är en en dokumentär, en svensk dokumentär som redan har vunnit massor med priser. Och det var så många så att jag har inte lyckats skriva upp allihopa. Men den här filmen, den har en lite märklig bakgrundshistoria. Det är en svensk schweizisk produktion. Men att det här med att Schweiz kommer in i bilden, det tror jag är mer ekonomisk finansiering av filmen. Det är ett bostadsbolag som heter Samhällsbyggnadsbolaget som har gjort den här filmen. Och en av grundarna i det företaget var i det läget att han hade en anhörig som behövde komma in på ett äldreboende och letade då efter ett, ja, som man gör kanske, ett bra äldreboende. Och det som händer sen det är att. Ett äldreboende här i vår relativ närhet ute på Stora Sjöndal blir det här platsen där man då bestämmer sig för att filma hur det kan vara på ett äldreboende. Ja. I, I texten här som ni kommer att se på affischen så talas det om en aktivitetscoach. Jag har ju jobbat i den där branschen länge och på min tid på 90-talet då hette det... Eh, inte så det, hade. det kallades för andra saker, aktivitetsansvar. Eller, men det, det har funnits den här tjänsten som en person som jobbar på ett äldreboende som bara har till uppgift att se till att det blir, händer trevliga saker. Det där är en funktion som man under de sista 10-15 åren har dragit in. För att det, var liksom, ja, det fanns inte pengar till det, eller... Privata vårdgivare ville använda pengarna till andra saker. Men på det här äldreboendet så finns det fortfarande en sån här aktivitetscoach.
1: Ja. Coach, det, det poppis nu. För ja. Det, ja. det
0: här är ju så roligt därför att här väg i väg med studion så har ju samma företag nu, Stora sjöndal ansvar för det nybyggda äldreboendet. Ja. Och jag blir blivit jättenyfän på en gång. Finns det en aktivitetscoach här också? Och det kanske det gör. Det får vi ta reda på i ett annat radioprogram. Ja, precis. Det har sett alltså ett bostadsbolag som har gjort en dokumentär. Och den distribueras då med hjälp av massa frivilliga organisationer. Bland annat då de olika diakonistiftelserna som hjälper till att promota den här filmen runt om. Men den har alltså fått så mycket priser så den kommer att gå segrande över världen ändå. Och, och jag kommer definitivt att försöka gå och se den här filmen.
1: Ja, jag tror att det är en väldigt eh, en väldigt fin film att se eh, för alla åldrar egentligen med tanke på att förr eller senare hamnar vi ju allihopa i, i den delen av livet då vi liksom behöver kanske lite extra hjälp med, med äldreboenden och allt vad det innebär och, och som du sa att få se hur det skulle kunna se ut på betydligt fler boenden och, och framförallt också då huvudpersonerna i den här filmen hur de Ja, samspel dem emellan och hur de, hur de utvecklas tillsammans och allt det här och hur man kan förgylla livet för, för äldre människor och även vad äldre människor kan göra för de lite yngre människorna. Jag tror att det är en helt fantastisk ögonöppnare och en, och en väldigt bra film att se.
0: Och den kanske också ger en lite mer rättvis bild än bara de här äh, tråkiga bilderna som vi nu har matats med under pandemiperioden. Ja leva tills jag dör, onsdagen den 5 oktober
1: ja ska sen vi, du... ja sen ja, hur du sugen <laughs> ja,
0: jag måste ju få prata om trean också här, Absolut. dagen efter jag förstår inte riktigt hur jag ska hinna med att gå på bio varje dag här, men det är klart att man kan den 6 oktober då kommer en film som heter Schack och jag det är ju så pass gammal så jag minns författaren Stefan Zweig som var ett av de stora, stora namnen. I, ja, han, han, han levde på 20, 30, 40 talet men han var känd. Han var så alltså kompis med Freud. Han eh, var jude och precis som Freud så fick han fly från Österrike. Och sen flydde han till England och därifrån till USA och sen så småningom så hamnade han i Brasilien men eh, rädslan eller eller risken eller vad vi nu ska kalla det, hans judiska bakgrund, den ledde så småningom till att han tog livet av sig 1942 och det sista han gjorde eh, det var då det här att han skrev en berättelse, en novell och det är den som nu är filmad. Och eh, nu ska vi liksom inte förstöra det här genom att berätta för mycket om det. Men, men det är alltså, det handlar om en man som eh, kallas för Dr. B. Eller möjligtvis är han... I, I förtexten här så står det att han är advokat och heter Josef Bartok. Och han blir... Eh, han blir till fängsland av Gestapo och hans utväg det är att han, att han börjar lära sig spela schack. I den här novellen så eh, utspelar sig den i en, eh, en, en grupp människor som... Eh, är på, på, på en båt från New York till Buenos Aires. Och den, på den båten finns också världsmästaren i schack. Och den här mannen då, han, han tittar på det här partiet. Och sen blir han mer och mer indragen i det partiet. Den här novellen, den har man sagt att det är en, en allegori, alltså en, en bildlik skildring av mötet, konfrontationen mellan humanism och nazism. Och jag menar, i dessa dagar när vi har Ukraina, kriget alldeles in på oss, så är det en hög aktuell film. Sen är det lite roligt också för vår kändis Rolf Lassgård. Han har lyckats få en roll i den här filmen. Och det ja det är bara att njuta. Han har en biroll, men han finns med i filmen i alla fall. Så det här är en jättespännande, en typisk ett film får man väl ändå lova säga.
1: Ja, men verkligen. Eh, och, och som sagt, jag tror... Eh, ja, det, det är definitivt en, en väldigt sevärd film under oktober månad.
0: En del har ju sagt att det här är det absolut bästa som Stefan Zweig någonsin skrev. Och det är alltså hans sista... Det sista, han, det, det sista han, han avslutade den här och skickade den till sin förläggare- bara några dagar innan han, han tog livet av sig. Och, och det var också ett självmord där frum tog livet av sig. Bägge två tillsammans då. Jagade som de kände sig av nazismen. Ja.
1: Ja, nåt. spännande.
0: Det är nästan lite svår övergång här till nästa ja, film. <laughs> nu,
1: nu, nu är vi <laughs> i det facket där. Då ska vi försöka hoppa. Väldigt långt nu då. Vi går från torsdag till söndag den 9 oktober. Och nu pratar vi matiné. För vi kör matiné varannan söndag. Och matiné visas klockan 13. Och denna söndag slår vi till med en film som heter Den magiska månresan. Det är en film som handlar om Peters lilla syster Ann. Eller rätt sagt, den handlar om Peter och hans lilla syster Ann. Och Ann blir kidnappad av <hör> den onda månmannen. Så Peter ger sig på en resa mot månen. Och där landar han på en stjärnäng och möter Jon Blund och en liten skalbagge. Och de två är på jakt, eller är Söker efter John Lunds fru, tydligen. Eh, det finns inte så mycket att säga om, mer om filmen än så, egentligen. Och jag tror att det är väl som oftast när det kommer till filmer. Den är animerad. Säkert en trevlig historia. Så eh, ta med er barn eller barnbarn. Och besök bion och njuta av lite härlig filmmagi. Ja, det finns lite mer att säga. Du tycker det? Ja,
0: det är nämligen så att det här är en film. En story som egentligen heter Lille Pers resa till månen. Och det var en känd barnbok när jag växte upp. Så att mor och, och föräldrar de kan känna igen den här berättelsen. Och sen det som jag tyckte också var lite kul det är att det är samma regissör som har gjort Petson och Findus filmerna. Så man kan räkna med att det finns... Sån, samma sorts humor som det finns mm. i, i Petson och Findus-filmerna. Och det är också vad jag, vad jag minns från Lille Persresa. Jag vet inte varför man de har den till Petter, men det är nog för att det är en tysk film.
1: Så kan det vara. Ja,
0: För att på svenska så heter den Lille Pers resa till mm. Du ser vad det är bra att ha en gammal ja, det, partner här i filmen. Det, det, det är det som är perfekt, liksom,
1: att man kan <laughs> ja. matcha varandra. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Nej, nästa film tror jag du får också berätta om.
1: Eh, ja, och för att eh, varannan söndag då innehåller ju två filmer. En matiné och en kvällsfilm. Och eh, vi är alltså kvar på söndagen den nionde. Och då är det ju klockan 18. Eh, och den här filmen heter En persikolund i Katalonien. Vad, innebär, vad handlar den om? Jo, <klar> den handlar om en familj som tillsammans plockar... Ja, vad sa vi nu? Persikor. Persik, ja. Ja. Mm. Det är så här att de, de får använda marken för att odla och plocka persikor i en by som heter Alcaraz som ligger i Katalonien. Och ägarna till marken har stått i skuld till den här familjen Ja, i, i många, många år då då. sedan inbördeskriget.
0: Mm. Eh, och det, det var alltså precis före andra världskriget och det sedan 36 ungefär. Ja. Mm -hmm. eh,
1: och för då är det så att man, man skyddade och hjälpte den här familjen då under inbördeskriget eh, som man hjälpte och skyddade dem från fascisterna. Eh, men nu pratar vi moderna tider och nu kommer då en ny generation i familjen och tar över ägandet och eh, de har helt andra planer än att låta den här familjen få fortsätta att eh, ta hand om och, och odla sina persikor där.
0: Ja, och den här filmen finns det inga recensioner av alls än. Det enda jag har kunnat hitta är att den vann guldbjörnen i Berlin i somras. Mm. Och det betyder väl ändå att det är en väldigt bra film.
1: Det skulle jag säga. Nej. Det glömde jag att nämna också. Ja. Att det här är ju en premiär dessutom. Eh, vilket är, ja, det är den första premiärfilmen i oktober av flera. Och premiär på våran bioforellen innebär att den har så att säga, stor premiär. Vilket ofta brukar vara fredagar när vi pratar om större filmkedjorna. Så från fredagen inom en vecka så har vi samma film på, på våran bio. Och då klassar vi det som en premiärfilm.
0: Ja, och de här som då har fredan, och vi visar dem två dagar senare där det är ju liksom inte så lätt att få fram några uppgifter. Nej. Vi, vi har, jag räknar, vi har räknat, för jag faktiskt nio premiärer än oktober, och bonad. Det är helt
1: otroligt. Ja, det är fascinerande. Det duggar tätt nu med filmpremiärer ja. måste jag säga.
0: Tisdagen den 11 oktober, då kommer det också en film och den har jag lite svårt att förstå om det är en spelfilm eller en dokumentär. Men den handlar om den stora branden i Paris i 2019 när Notre-Dame-brand, alltså den stora kyrkan brann. Och det var ju en sån där kväll när, när åtminstone jag satt uppe för att lyssna vad som hände egentligen när, i denna brand. Det är nog kanske ändå en rekonstruktion. Jag har svårt att tänka mig att någon i den röran hade sinnesnärv närvaro att börja dokumentärfilma och sen kunna göra en film av det. Men vi får väl se. Det är en spännande film, tror jag.
1: Ja, men det tror jag. Eh, och det är, även det är en av de här nio premiärerna. Då. Eh, och Precis som du säger, jag har heller inte kunnat utröna om det är som sagt en, en, en ren dokumentär eller om det är en spelfilm. Men jag, precis som du säger, jag gissar också på att det snarare är mer åt, eh, att det är en spelfilm, eh, även om den egentligen då är dokumentärt Mm -hmm.
0: Det är en känd person, han heter Sönsak nå, som har gjort den och den har en 11-årsgräns och det kanske beror på att det här är en våldsam brand en, en oväntad och det, vad jag minns så var det ju full panik i Paris den där kvällen
1: Ja det var ju väldigt rörigt och det ja. var också en av anledningarna till enligt när man läser den filmen till att branden också fick ordentligt fäste var ju att det var väldigt rörigt och samlades också väldigt mycket människor om och omkring området. Där. Ja,
0: brannkorn hade svårt att komma fram och det var ju en stor brand också ja, ja. som gick fort. Det... Mm. Ja, eh, dagen efter onsdagen den 12 så är det en film som heter Don't Worry Darling eh, och den Ja, jag har lyckats läsa att det är en järvskruvad och förförisk psykologisk thriller. Och en annan på ett annat ställe så såg det att det var en fulländad thriller. Mm. Så har vi brand den ena kvällen så är det frillande nästa. Ja. ja. Jag vet inte, vi kan inte säga så mycket mer om det.
1: Nej, alltså det, vad, vad jag har förstått så ska det väl utspela sig på 50-talet eller
0: Ja, nå någonting sånt och det är, man håller på med något topphemliga projekt mm. och eh, det, det går inte så där som man har tänkt sig eh, det är eh, ja det, det, det här jag kan inte säga mer om den här
1: Nej, nej alltså det, vi säger helt enkelt att det är en film som utspelar sig på 50-talet handlar om ett par i alla fall som eh, lever i, i någon form av eh, ett alltså jag vet inte ett experimentellt eh, stadsprojekt eller något företagstad. Eh, ja, vi får väl se helt enkelt. Ja. Det är en väldigt eh, enligt vissa gillar
0: texter. man thrillers så, så är det nog en
1: Ja, jag tror att den kan vara en väldigt spännande film. Som du säger, gillar man thriller då ska man gå och se Don't Worry Darling.
0: Och gillar man inte thrillers utan hellre vill höra till den här kärleksvarianten då kan man gå istället den, på söndagen den sextonde och även på tisdagen den 18. för då kommer vi till filmen Kärleksbevis. Och det är en film av Richard Hobert. hon ja. känner vi väl till. Och mm. hans filmer brukar ju verkligen vara sevärda. Mm. Och här har vi en gång till en
1: Lasse, nej, Ja, och en premiär igen.
0: <laughs> och och här, är det, här är det paret som har bestämt sig för att skiljas eh, och som ska ett gemensamt möte då tömma och sälja sitt sommarställe ner på Österlän. Och så plötsligt så dyker det upp en tredje person och det som skulle då bli ett civiliserat avslut på ett långt äktenskap, det blir en omskakande helg som ställer allt i deras liv på ända. Och H.B. själv har han sagt så här att jag vill undersöka vad som händer med en relation när man inte längre litar på den man älskar. Och mina erfarenheter finns i alla de tre huvudkaraktärerna. Så det här är nog också en, en underhållande film tror jag.
1: Mm, det låter väldigt intressant.
0: Ja, den, den är kategoriserad som psykologisk thriller. Men eh, ja, vi får väl se vad det är för någonting. Ja. Och som S sagt, no, inga <skratt> recensioner det har vi.
1: Nej, det är svårt eftersom <skratt> den som sagt har premiär den helgen. Så att det, ja.
0: Vi får väl lita på att Rolf Laskård gör en stor roll i det här som han brukar göra.
1: Ja, Och svensk film generellt måste jag väl ändå säga är, är allt som oftast ganska väl välspelat.
0: Sen kommer en film som jag hickade till när jag såg titeln. Mrs. Harris Goes to Paris. Och det, förstår du, det var en bok som jag läste på, ja, någon gång 59, 60. Och jag hade den i många, många år i min bokhylla. Och nu skulle jag plocka fram den och inte, inte har jag hittat den. Nej, men, okay. men det här är alltså en story. Det är tredje gången den filmas. Den, den här boken skrevs som början av Paul Gallico och det, den, den gick genom hela världen. Jag har en känsla av att det var en sån här bok vi till och med tvingades läsa i, under engelska lektionerna därför att den var så den var så rolig så att folk eh, drogs till den. Mm. Omskriven historia. Och historien är egentligen en fattig städerska som önskar sig en diorklänning och hon hon tar sig till Paris. och Hon heter alltså Mrs. Harris. Då. Och hon lyckas få det här fantastiska kläföretaget som är, har lite svårt att slå igenom. för de, Det är början av, av Dior's karriär. Men hon lyckas alltså till slut få tag på en klänning och köpa den. och Sen så virvlar den här historien precis som en dansklänning i väg över ja, alla möjliga. Och, och den här filmen den är... Mycket speciell. Det, jag har inte sett de här två tidigare filmande versionerna av den. Men bara det faktum att man filmar den för tredje gången, det, det säger en hel del om den.
1: Absolut. Eh.
0: Jag tror att vi inte behöver säga så mycket mer om det.
1: Nej, jag tror inte heller det. Utan det, är,
0: det är en premiär. En
1: premiär om, om, om. av en klassisk berättelse ja. för tredje gången.
0: Ja. Mm. <här> <här> 19 oktober. <här> ja. En onsdagkväll. Ja, det. Du får ta nästan.
1: Sen har vi torsdagsfilm igen. Även en premiär det här. Och nu pratar vi torsdagen den 20 oktober. Filmen heter Amsterdam. Den klassas som ett romantiskt däckardrama- om tre nära vänner. Och Här pratar vi om skådespelare som Christian Bale, Taylor Swift- Rami Malek och Robert De Niro Så att det, är, det är stora Stora skådisar I en En, en intressant Tror jag film Den handlar om Tre personer eller tre nära vänner Som blir indragna i En av de mest chockerande Och hemliga konspiration Konspirationerna I amerikansk historia Ja, Jag gissar på att Lena har mer koll till och med, på vilken konspiration. <laughs>
0: ja, det här utbildas på 30-talet och de, de är vittnen till ett mord. Men det som händer är att de här tre personerna blir eh, misstänkta för att vara mördarna. Och, eh, ja, i Amsterdam då. Jag vet inte riktigt var, var, varför det kallas för en amerikansk historia. Men det har väl kanske att göra med att det är en amerikansk film. Ja. Eh. Men det är en, en spännande film tror jag.
1: Ja, det tror jag. Jag kommer i alla fall att sitta i publiken. Ja. Det kan jag lova.
0: Det är en torsdagsfilm den 20 oktober.
1: Mm.
0: Och sen så tassar vi snabbt över till nästa barnfilm. <laughs> nu
1: var du ja. <laughs> ja, just det fyndig eh, där. Då är vi på söndag den 23 och klockan ett. Och... Eh... Vårat tassande leder oss till en film som heter- Tassar av stål. Det är en film om en person som heter Hank. och Han drömmer om att bli en mäktig samurai- och ger sig ut för att införliva sitt öde. Men istället hittar han den ovälkomnande staden- Kakamucho, där han sticker ut i mängden- av personer eller invånarna som lever där. Eh, för han är nämligen hund. Och alla andra i staden, de är katter. Mm.
0: Ja, och om ni nu är mormödrar och farmödrar och farfar och morfar som vill gå och se den här filmen. Så måste ni komma ihåg att det här är samma story som i filmen, det våras för sheriffen. Man har alltså tagit det konceptet och så har man gjort en animerad barnfilm av det. Och bara en sån sak gör ju att både vuxna och barn kan ha väldigt roligt.
1: Ja, det tror jag absolut.
0: Och, och man kanske ska förbereda sig genom att leta på någon gammal rulle och titta på det vårat för, för en gång till.
1: Ja, det, det är ju verkligen en gammal klassiker.
0: Jag tycker det är lite roligt att de tar upp, de tar upp alltså gammal klassisk film och så gör man det till en tecknad barnfilm. Mm. Det, det är... Ja, det
1: skulle bli väldigt intressant att se hur, hur den, om man känner igen Ja, nu, när, nu, nu, nu när vi har sagt att det
0: man ska titta efter det så kanske man gör det mm. vi, vi, får väl, vi får väl se Jag har tyvärr just nu inga sådana små barn som jag kan ta med mig på det, men det, det är Du kan få låna några Det jag går kan bra Du ja, kan, få, kan få sitta med oss Ja, ja du. Sen kommer en film som först jag, jag hade väldigt svårt att få något grepp om Den, den har en det är en premiär och den heter Året jag slutade prestera och började onanera. Och det är ju en lite märklig titel på en film kan man tycka. Men sen så, så läste jag lite mer om det här. Och jag vet inte om ni minns att vi i våras visade en film som heter Urspår om Vasaloppet. Ja. Och där var det en kvinnlig huvudrollsinnehavare som heter Katja Winter. Och den här filmen är... Det är hon igen. Mm. Och det är lite samma stil. Det är alltså en, en sån här eh, lite romkom-historia. Eh, nu så heter rollpersonen Hanna. Hon är mitt uppe i livet och karriären. Och så vill hon ha ett barn till med sin kille som heter Morten, Men han gör istället slut. Det är lite det här oväntade upplägget som, som vi känner igen från urspår. Mm. Och plötsligt så står... Mm, Kära Hanna här nu då, utan både jobb och lägenhet. Och det är ett komedidrama om att för, våga tänka om med oväntade insikter. Sommerig romantik och härlig humor med hög igenkänningsfaktor. Ja, visst. Det, det blir en rolig film? Ja, men också. det tror jag.
1: Absolut. Jag själv gillade filmen Urspår. Så att, jag tror att jag kommer även att gilla den här
0: Mm. Och det är en premiär då, så att vi vet inte riktigt vad kritikerna tycker om Katja Vinter. Ursprungligen gjorde man ju ner, men det visade sig ändå att det var väldigt många människor som tyckte om den. Så att det här kan väl bli en rolig, rolig kväll i slutet på oktober när det börjar bli mörkt och, ja, och ruskigt och där.
1: Ja, ja, men det kan jag tänka mig. Och som sagt, jag eh, vet inte om vi nämnde det, men det här är alltså söndagen den 23 på kvällen efter att man har sett tassar av stål.
0: Och sen så har vi ytterligare en film här i slutet. Vi har två filmer kvar i slutet av oktober. Och först så kommer Kärlekens labyrinter. Och det är lite grann samma tema som den finska filmen vi visade här i september. Nämligen det här, han och hon, och så dyker hennes ex upp. Och så händer det saker. Ja. Men det är väl också någonting som... som ett ämne som berör väldigt många människor. Att det ibland blir livet så här. Och i den här filmen så är det i Paris. Det är Sara Horsson som har varit ett par länge- och verkligen älskar varandra djupt. Men innan de träffades så hade ju Sara ihop det med François. Och han var de som faktiskt presenterade dem för varann. Eller henne för Horsson. Och nu när hit så dyker han plötsligt sådär av en slump upp. Hon ser honom på en gata- Ja, och det här är då en fransk film och den har kallats för, eh, det är en fransk regissör som heter Claire Denis och det har kallats för en av hans starkaste filmer på länge. Så att ja, förra gången var det en finsk variant, nu blir det en ja, fransk variant. Ja, nu kör vi
1: en fransk variant. Ja, eh, Men som du säger, det är, det är ett tema som känns som att det alltid är aktuellt.
0: Ja, och det är alltid ett sånt där tema som du tål att sig över mm. en hel del. Mm. Sen kommer en film som jag tror är definitivt är din kategori här. <laughs> eh,
1: ja, vi avslutar månaden starkt och eh, det är den sista premiären för oktober och det är onsdag den 26. Och vi har en film som heter Black Adam. Eh, i och med att det är en premiär, jag ska erkänna, jag brukar ha lite koll på när det kommer till lite superhjältar och sådana här saker och det. Eh, men den här har faktiskt jag inte riktigt eh, någon koll på, på det sättet. Men vi pratar om en, <skratt> en film med bland annat, då har vi ju Dwayne The Rock Johnson i huvudrollen och även Pierce Brosnan har en roll. Eh, men vi pratar nu så här i handlingen. Nära 5 000 år efter att han tilldelades de för forntida gudarnas allsmäktiga krafter och fängslades lika snabbt blir Black Adam befriad. Nu är han redo att släppa lös sin unika form av rättvisa i den moderna världen.
0: Ja, Jag som inte kan någonting om superhjältar, jag var varit tvungen att googla på det här, vet du. Det finns tydligen... Det finns något som heter DC Comics ja, eh, Extended Universe. Och det här är då den elfte filmen i den. De andra filmerna har väl inte visats som spelfilmer i alla fall. Har inte jag sett något om dem, men det kanske man de har gjort.
1: Det, det, jag tror att man har visat en hel del filmer där. Grejen är väl, om man nu pratar superhjältar och olika filmer och så sådär, så har ju Marvel varit Liksom den stora filmfabriken.
0: Eh, ja, vad? precis. Man har plockat
1: <laughs> väldigt många av mm. deras superhjältar och det har blivit stora succéer, bland annat liksom med ja, Thor och Spider-Man och så vidare. vidare. Eh, Medan DC Comics där pratar vi liksom andra superhjältar som inte riktigt har haft samma framgång senaste åren på, på biograferna.
0: Det, det ska finnas något som heter Shazam, ja. som, och det här är någon spin-off ifrån den, den hänger ihop med, den som nu gillar, den har sett de här tio föregående, och det här är nummer 11, så hänger den alltså på något vis ihop med ja, Shazam.
1: Ja, Shazam, det, det är en film som kom för, vad kan det vara, kanske fyra, fem år sedan skulle jag gissa ja. på, där någonstans. Ehm. Det är också så länge sedan jag såg den. Och jag kan inte direkt dra av ur minnes att, att jag känner igen just någon Black Adam därifrån. Men, men okej, okay, intressant. Eh, hur som helst. Super, Gillar vi superhjältar? Och det gör vi väl de allra flesta på ett eller annat sätt. Eh, kom ner i slutet av oktober, närmare bestämt, onsdagen den 25.
0: 26.
1: Förlåt, 26. Eh, och eh, köp en popcorn gärna med smak om jag får välja och se på en härlig actionrulle tillsammans med oss. Ja.
0: Det var programmet för oktober månad. Nu har vi hunnit igenom alla filmerna på 34 minuter. Det är nästan rekord. Men som sagt det finns mycket att säga om de här filmerna. Säkert när recensenterna också har tittat på dem och sagt sina saker. Men man, får, man behöver ju inte bry sig så mycket om vad andra tycker, utan passa på, nu när vi har en egen bio här i Tyresö det är roligt att mötas här det är lätt att parkera när det gäller barnfilmerna så är det ju superenkelt att ta med ungarna ner till centrum en söndag eftermiddag, eller låna sina barnbarn eller något sånt och mm. gå med dem, och sen har vi ju de här fina erbjudandena, att var Åttonde är det väl? Ja, var åttonde
1: Fil film kan man se gratis.
0: Och en gång eh. så kan man gå två för en.
1: Ja, och, eh, eh, och det, det innebär ju att man blir medlem och, och medlemskap kan man lösa på biografen. Och, eh, och bortsett från det, och även om man inte blir medlem så, så skulle jag våga sticka ut haken och säga att det är ju billigare på alla sätt att se filmen hemma här i Tyresö en att ta sig in till stan
0: och det är mycket roligare att sitta i en biosalong än att sitta i en soffa framför sin tv
1: ja men det är det ju också, ja. det blir en annan gemenskap det är, vi som är på bio regelbundet, vi, vi vet ju just den här gemenskapen man lär känna fler av besökarna och så sådär så eh, det, det är väldigt trevligt att se på film hos bioforellen helt enkelt
0: ja. då tackar vi för oss och så återkommer vi om en månad ja men det gör vi ja Hey dog.
1: Hey do. Let's all go to the
0: lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves
1: a treat. Delicious things to eat. The popcorn can't be beat. The sparkling drinks are just dandy, the chocolate bars and the candy. So let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.